0: Será que o Jesus que apresentaram a você é o verdadeiro? Evangelho de João, capítulo 20. Comentário de Mário Persona. É impressionante como nós vemos muitos que se declaram cristãos esperarem em Cristo só nessa vida. Quando morre alguém, é um pranto direto, é um desespero total. Ai, ah, eu acho que está num lugar melhor, né? esperamos que seja num lugar melhor como no lugar melhor, a palavra de Deus deixou muito clara que pela fé nós temos uma salvação agora, já consumada, todos os pecados perdoados, justificados pela fé em Cristo Jesus, não no morto, mas um que morreu e ressuscitou, e está agora glorificado nos céus. A fé só nessa vida se ocupa com um Jesus Uh, para receber alguma vantagem dele Mas é, é, uma, é, uma, é uma ideia pobre né? Pensar nele assim Porque muitos olham para Jesus Como alguém que veio ao mundo Trazer pão Para os famintos Trazer cura Para os enfermos Trazer prosperidade para os pobres Não, ele não veio trazer nada Ele veio levar Ele veio levar os pecados Daqueles que creem nele é isso que ele veio fazer, e ressuscitou para nossa justificação. Então, quando Maria entra, e, e lá no Evangelho de Lucas uh, é perguntado a ela, o que, uh, a quem procuras, aqui também ele fala, acho que quem procuras, uh, por que procurais o, o vivente entre os mortos, ou a quem procura, é muito importante que uma pessoa que teve contato com, com a palavra de Deus, questione sempre, quem eu procuro? Que Jesus eu procuro? Será que é o Jesus talismã, que vai me livrar da, da, dos perigos? Será que é o Jesus cornucópia, aquela cornucópia de, de, de riquezas, né, da lenda, que ia saindo cada vez, Jesus lã, gênio da lâmpada, que o que eu pedi, ele me atende, todos os meus caprichos, ou é o vivente entre os mortos? Aquele que ressuscitou, aquele que inaugurou uma nova raça, Antes ele veio o homem da terra, como um homem terreno da terra. Ele morreu, ressuscitou agora como um homem do céu. Um homem que não morre mais, e assim será todo aquele que crê no Senhor Jesus. E aqui em 1 Coríntios uh, 15, ele vai, ele vai falar no versículo 20, depois de falar que se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis, de todos os homens e as igrejas por aí estão cheias de pessoas esperando em Cristo só nesta vida. O versículo 20 fala, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias do que, dos que dormem. O que significa as primícias? Ele é o que inaugura essa nova raça dos viventes dentre os mortos. Ele é aquele que é o primeiro a ressuscitar. Ninguém antes ressuscitou, a não ser aqueles que ressuscitaram para morrer de novo. Ele é o primeiro, primícias, primeiros frutos dessa nova raça, uh, dessa nova criação. Aí no versículo 23 ele vai falar, mas cada um por sua ordem, Cristo, as primi Cristo que, é, que, que é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, a Deus ao pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força. E aí então o último inimigo no versículo 26 a ser aniquilado é a morte. Mas aqui mais adiante nesse mesmo, nesse mesmo capítulo 15, versículo 33, tem um alerta muito importante para nós. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Hoje, o que nós mais temos é acesso a más conversações. Antigamente eu podia conversar com os colegas da escola, eu podia conversar com meus primos, com os meus pais, os meus parentes próximos e alguma, alguma pessoa da vizinhança. Só. Hoje eu posso conversar com o mundo inteiro. Hoje eu posso escutar o que o mundo inteiro diz. E isso é, é, é bom no sentido, eu posso me comunicar com muita gente, eu posso pregar o evangelho para muita gente, mas no outro sentido, as más conversações estão aí disponíveis para quem quiser ouvir. E é impressionante o quanto de gente que hoje acredita em más conversações, em teorias conspiratórias, em mitos, em, em uma série de coisas. Essa semana uma me escreveu uh, perguntando se eu, se eu conheço física quântica, porque vários evangélicos deixaram a fé cristã depois que aprenderam física quântica e descobriram que não tem mais céu, não tem mais inferno, não tem mais nada. Aprenderam onde isso? Aprenderam em algum vídeo no YouTube? Isso são más conversações. E nós precisamos estar muito espertos hoje, porque Satanás usa dessas coisas para confundir. No versículo aquele fala, uh, no versículo 33, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai, justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Alguns ali dentro, os coríntios, não tinham conhecimento de Deus. Estavam ali no meio deles. Mas estavam suscetíveis a serem ludibriados pelas más conversações, pelas falsas teorias. Aqui no versículo 35, ele vai... Vai dizer, mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Qual a resposta que se dá a uma pergunta dessa, a uma indagação dessa? Insensato, é o 36. É assim que Paulo responde a uma indagação de como ressuscitarão os mortos. Insensato, insensato. Aqui a resposta tem que ser como, como aquela de, do cego de nascença, se era pecador eu não sei, eu só sei de uma coisa, ela eu era cego agora eu vejo. Pronto, simples assim, Deus tem poder para tirar da morte, para ressuscitar da morte. O Senhor ressuscitou, uh, aqui fala que uh, Deus, o Pai o ressuscitou dentre os mortos, tinha um outro lugar que ele próprio fala que ele tinha poder também para ressuscitar a si mesmo. Ele fala, eu tenho poder de dar a minha vida e, e, e tomá-la de volta, e retomá-la. E aqui então, ele vai explicar, depois de fala, chamar de insensato, aquele que levanta dúvidas ou questionamentos quanto à ressurreição, ele continua, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra, qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Está muito claro que é uma obra totalmente de Deus. Ah, mas e é aquela pessoa que foi pulverizada por uma explosão atômica? Ah, não é um problema meu para resolver, Deus resolve esse problema. Porque Deus dá o corpo, o corpo dela está aí, as partículas, os átomos, os elétrons, os nêutrons do corpo daquela pessoa estão aí. Deus sabe onde estão. E Deus dá o corpo do jeito que ele quer. E aí ele vai fazer uma comparação aqui dos diferentes corpos, né, terrestres e celestes e tal. Uh, e a, o, o mais importante é quando ele fala lá no versículo 45, assim como está também escrito o primeiro homem Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão animal, depois espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Assim, versículo, versículo 49, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aqui tem um versículo que confunde às vezes, e agora eu vos digo isso, irmãos, versículo 50 que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem né? a corrupção herda em corrupção. Uma dúvida muito grande que muitos cristãos têm é a respeito de, de Cristo ressuscitado. Eu já vi muita gente falar isso, dizendo-se cristãos, falando que ele ressuscitou. Sim, ele ressuscitou, mas ele ressuscitou num, num, num corpo de plasma, um ectoplasma. É um corpo que não é tangível, não é um corpo de carne e ossos. Mas ele, no próprio Evangelho, responde a essa questão. Ele fala, me toca, né? Ele fala para Tomé, veja que eu não sou espírito, eu não sou um espírito ou uma assombração, eu sou um corpo, eu tenho um corpo de carne e ossos. E aí as pessoas usam essa passagem: ah, mas aqui fala que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, né? a corrupção é era... corrupção. Realmente, não pode. Mas ele ressuscitou em carne e ossos, né? é o que está escrito lá. É outro assunto, não é o mesmo assunto aqui de carne e sangue. É carne e ossos. E aí vem a nossa grande, grande esperança, né? o versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a nossa esperança, a nossa certeza, de a qualquer momento acontecer isso. De a qualquer momento acontecer isso. Tem um, tem um rapazinho que todos os dias me manda um link de um vídeo de, que ele faz, ele, ele criou um canal, eu, eu não acredito que aconteça isso com alguém. Uh, eu agora apago, eu nem vejo, né? o primeiro eu vi o que era, os outros ele vem o mesmo título, com, outra, com alternância no título, mas ele quer provar de toda forma que o cristão vai ter que passar pela grande tribulação. Que o, que o arrebatamento é só depois que uh, os cristãos forem purificados na grande tribulação. Uh, purificado de quê? O que é que faltou purificar que na cruz o sangue de Jesus não purificou? Mas não, nós temos essa esperança. Ontem uma, uma jovem escreveu desesperada, porque ela deu crédito às más conversações que estão aqui e ela está achando agora que vai passar pela grande tribulação e ela acha que ela não vai conseguir, ela não vai aguentar, não vai suportar. Então ela entrou em depressão, está com, tá com pânico agora, porque ela vai ter que passar pela grande tribulação. Olha o que fazem as más conversações. E a palavra de Deus muito clara. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados e lá em 1 Tessalonicenses quando ele, ele fala isso que é o mesmo assunto não é? Lá Paulo, ele termina com uma frase que é importantíssima podemos até abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 4 o versículo 17 ele fala assim depois de falar dos mortos que ressuscitarão primeiro depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. E o importante está aqui, 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora eu pergunto, se eu acreditar numa má conversação que diz que eu vou ter que passar pela grande tribulação, que sofrer os terrores de, de uma guerra mundial ou, ou a perseguição do anticristo. Ou, se eu falar isso, eu posso dizer, consolai-vos com essas palavras? De jeito nenhum. Por isso que Paulo, lá em, 1, em 2 Tessalonicenses, ele já começa, no próprio uh, capítulo 2, no versículo 2, ele fala assim, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então a palavra de Deus, ela tem uma mensagem não de perturbação para os salvos, mas de consolo e de conforto. E que triste é nós vermos que muitos não uh, aproveitam, não desfrutam disso. E agora, eu acho que eu fugi um pouco lá do nosso capítulo de, de João, né? mas estava dentro aqui da, da questão da, da, da ressurreição, agora eles vão ter esse gozo ali, quando eles virem, a Jesus ressuscitado, porque a primeira palavra que ele vai falar quando entra no aposento é paz. Paz seja convosco. É isso que ele, é isso que ele oferece para nós, depois de ressuscitado. Paz. Apenas um versículo no Salmo 16, versículo 9. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Farmeás -far ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Essa é a reação, a, a, esse é o sentimento do Senhor diante da ressurreição, e deve ser o nosso também. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more